1: E aí, galera, boa tarde. Que honra poder conversar com três pessoas que é, eu admiro e respeito. É, muito boa tarde para todos. É, a gente vai bater um papo agora sobre favela e mecanismo de sustentabilidade. E aí eu queria que cada um de vocês se apresentassem. Acho que pode começar pela Cidez Eloy, depois a gente vai para o Salvino Oliveira e depois para o Orlando Lira. Pode ser?
0: Vamos lá. É, então, eu sou Cideise, sou psicóloga, mãe, sou empresária e sou mestranda também, tô terminando meu mestrado, né, em práticas em desenvolvimento sustentável, sou especialista em responsabilidade social, enfim, nesse Paranauês das ODSs. E durante esse, esse caminho, né, eu já tô nisso há mais de 10 anos, né, estudando e praticando, porque se a gente estuda e não pratica, né, eu comecei a perceber que as pessoas sabiam muito pouco sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, e as que sabiam sempre ligava à questão ambiental. E aí eu resolvi fazer um canal, Cidez Eloy, e é um papo sobre as ODSs, para falar um pouquinho o que são as ODSs, né? porque as ODSs não estão... Os objetivos de desenvolvimento sustentável, falar assim, né, porque falou dessa. Isso. isso. Eu ia falar é, isso agora. Os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles não estão ligados só à natureza, né? Eles têm, têm um tripé, né, que está ligado a, ao meio ambiente, né, ao social e ao econômico também. E aí as pessoas ou desconhecem ou quando conhecem a ligação é só com o ambiental, né? Por que essa ligação é só com o ambiental? se o desafio maior dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é a pobreza. O desafio maior é a pobreza e extrema pobreza. E quando a gente ouve falar sobre isso, é só a questão ambiental. Então, eu resolvi fazer esse canal para falar um pouquinho para as pessoas e de forma bem simples, para que chegue a, um, a todas as camadas, para falar para as pessoas sobre o que é, o, o que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas metas, e como a gente pode usar eles no nosso dia a dia, porque ele está conectado, de alguma forma, com os nossos trabalhos, e como a gente pode usar esses acordos que foram firmados né, para justificar trabalhos e justificar, enfim, reivindicações.
2: Boa tarde, pessoal. Agradeço muito ao convite, né. saúdo a todos na figura da Renata, que foi quem enfim, articulou e possibilitou esse espaço aqui. É, eu me chamo Salvino Oliveira, eu venho representando hoje algumas instituições, né, o Coletivo Manivela, do qual sou cofundador e faço parte, o Perifa Connection, que enfim, já foi citado. Ah, e eu acho que essas essas ferramentas né? e a Defensoria Pública, da qual eu trabalho, mas não venho representando, só que eu acho que essas, essas três instituições que eu participo, elas se atravessam muito no, na questão do desenvolvimento e desenvolvimento sustentável, e principalmente o desenvolvimento sustentável, visando o desafio maior que foi o que o trouxe Eloy uh, trouxe, de erradicar a pobreza, ou pelo menos mitigar uh, essa situação de vulnerabilidade de muitos grupos, principalmente os grupos de favelas e periferias, que a é do, do qual eu vivo, eu faço parte e eu luto por um lugar melhor. Né? Acho que ao longo do papo a gente vai conseguir trocar uma ideia um pouco mais a fundo sobre isso, mas trazer também essa ideia de que ah, o próprio pensar em desenvolvimento mudou muito ao longo do tempo. Né? A gente tem, no, no século passado, a ideia de ordem e progresso que atravessa completamente a natureza, enfim, não pensa nela, inclusive pensa em como uh, criar recursos econômicos através dela, na né? ditadura, enfim, tinha toda uma campanha de ocupar a Amazônia, de acabar com a Amazônia, porque aquilo ali era a nossa riqueza oculta. Uh, enfim, acho que esse papo a gente pode aprofundar melhor, inclusive em como isso atravessa o racismo ambiental e como essas pautas sociais e econômicas estão bem imbricadas, né?
3: É, boa tarde. Meu nome é Orlando Lira, né? E primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, pela GloboSat estar reconhecendo o nosso projeto, o EcoMaré. E também é um prazer de estar conversando com uma colega amiga, né, que é a Renata Novaes, né? Então, muito obrigado. E meu nome, é, então, como eu falei, meu nome é Orlando, eu tenho 25 anos. Eu sou acadêmico da UERJ, Ciência da Computação e faço parte do coletivo EcoMaré, e sou um dos cofundadores né do coletivo Maré, que fala sobre as questões de meio ambiente e problemas socioambientais na comunidade e, e nosso ah, projeto EcoMaré, ele foi criado né através de jovens né que são ativistas em relação ao meio ambiente e mobilizadores territoriais né que, que buscam solucionar essa essa questão de sustentabilidade e resolver ou minimizar problemas relacionados a problemas ambientais nas favelas?
1: Vamos lá. A primeira pergunta é um pouco um clássico, né? Que a gente sabe que as favelas são locais historicamente negligenciados pelo Estado. E quando pensamos em ações relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade, o cenário passa a ser bem... É desanimador, né? Já que questões básicas como pauta de coleta de lixo e saneamento básico são velhos conhecidos, são velhos conhecidos. E a pergunta é, então, como que vocês enxergam essa pauta sendo abordada nas comunidades?
2: A demanda imediata das pessoas costuma ser a violência, porque é aquilo que acontece no dia a dia delas e a fome, né? Porque é aquilo que as movimenta no dia a dia. É, então, eu acho que muitas dessas pautas ambientais elas acabam um pouco uh, escondidas né, uh, em meia outras pautas e principalmente nessas comunidades. Mas há uma coisa que eu gostaria muito de chamar a atenção é que, apesar dessa dificuldade das favelas de, de debater e de fazer um debate uh, amplo e público sobre a questão ambiental, elas são as pessoas que mais sofrem com a questão ambiental, com a questão do racismo ambiental uh, e que talvez não tenha consciência imediata disso, né? Inclusive, Sim. não tem, muitas vezes, por exemplo, quando se tem uma, e aí para exemplificar e dar uma concretude à coisa, quando se tem, por exemplo, uma enchente, ah, você vê os jornais, a grande mídia é, culpando os moradores por, por jogarem lixo no chão. Quando, na verdade, a culpa não é só dos moradores. Né? Ah, você vê Sim. a maioria das favelas absoluta e eu posso citar por aqui eu Moro, que é a Cidade de Deus, elas não têm uma estrutura, assim, não há um, um bom saneamento básico, não há lixeiras na comunidade, não há uma coleta regular de lixo, mas quando há um incidente, um deslizamento e um enchente, a, a culpa recai praticamente sobre os moradores. Né? Inclusive, a gente tem a fala absurda do Crivella no início do ano, falando que Sim. era só os moradores não jogarem lixo no chão ou não morarem em costas, como se fosse uma questão tão simples. Né? Sim,
1: é... uma questão então, que... de pura opção.
2: Exatamente, assim... E, e esse tipo de discurso, de narrativa, ele acaba tirando a responsabilidade do poder público sobre essa questão. A responsabilidade de educar, a responsabilidade de dar uma estrutura para esses moradores, uh, enfim, das várias responsabilidades que a gente tem e também são compartilhadas, inclusive, constitucionalmente. né? A, a Preservar a natureza é uma obrigação de todos, inclusive do poder público.
1: Você acha, Orlando, que o contexto social em que as pessoas periféricas vivem é propício para que essa temática seja abordada?
3: Sim, até porque isso vem incomodando cada dia mais, né? Hoje, uhum. a maré, ela vem crescendo cada vez mais. De acordo com o censo da maré, em 2010, aqui tinha cerca de 144 mil habitantes, sabe? E, e hoje a gente percebe que, visivelmente, que está nascendo outras comunidades, os prédios estão aumentando. Então, a população aqui da maré, ela está crescendo a cada vez mais, né? Uhum. E, e a Colurb, ela ela não recebe suporte para para cu, para cuidar de, de um bairro como a Maré que tem cerca de 44 mil habitantes ou tem bem mais, né? E isso acaba aqui gerando é, alguns problemas relacionados ao lixo, onde esse lixo ele vai se acumulando em diversos locais, né? Onde a Colurb uhum. muitas das vezes não tem acesso e esse lixo que se acumula ele, ele acaba é, gerando outro tipo de problema, como problema de saúde, é, a questão de, é, do mosquito da dengue, entre, entre outros. E um dos, desses, um dos lugares também que estava tendo esse problema do lixo foi na Avenida do Alves, aqui na Nova Holanda, que era uma, uma rua que era divisa entre duas facções armadas. Né? E, e isso, o, todo o lixo era jogado lá. E a Colúrbia, ela, ela, ela não podia... Simplesmente é recolher tal lixo lá, porque ela era mais divisa entre dois conflitos, dois grupos de conflitos armados e ela não podia realmente tirar o lixo lá. Aquele lixo lá se acumulava e acaba gerando uma enchente, incomodava os moradores, os moradores em volta, porque entrava água na na, na casa das pessoas e tudo mais. Então, hoje em dia, por questão de a grande população da maré e de outras comunidades está crescendo e o lixo está se tornando um problema. É de muita importância que, que esse sistema e esses esse negócios sejam tratados, sejam falados, e as pessoas estão mais abertas também a relacionar esses problemas por passarem por, por essas questões.
0: Eu acho importantíssimo, não pode ser um tabu, não pode ser uma coisa que um grupinho fechado saiba sobre. Tem que ser um assunto na boca de todo mundo, as pessoas precisam saber sobre isso, porque quando você se educa sobre alguma coisa, você tem a possibilidade, é claro, de trabalhar ou estar em grupos, em projetos como os de vocês, onde tá, vão estar tá fazendo coisas pontuais, mas a gente sabe que nós podemos trabalhar com políticas públicas dentro dessa temática. Então, é educar as pessoas e falar e trocar para que possamos pensar em... É, pensar politicamente em quem a gente vai estar colocando no poder e quem é que quem é que vai estar com as nossas pautas porque já é hora da gente votar em políticos com as nossas pautas é a pauta racial a pauta ambiental que são políticos que têm que representar o povo então é, é, as pessoas precisam é, é, encarar e, e conversar sobre esses problemas para que elas também tenho esse poder de decisão... Espera aí... Mas será que ele está falando coisas que vão de encontro com aquilo que eu preciso... Que a minha comunidade precisa... Que o meu, a minha favela... O meu bairro... A minha cidade... Então a gente precisa falar sobre isso... Eu acho que viver um ato político... E tudo passa pela política... Seja o valor da água que eu estou tomando aqui... A, a enchente que vai... É, a água que eu não estou recebendo na minha casa... De qualidade... É a enchente, é o lixo... Então, assim, a gente precisa aprender a votar e a política não pode ser um tabu nas nossas conversas.
2: E há uma dificuldade muito grande de se debater a, a pauta ambiental na favela, mas não só na favela, na nossa sociedade. Né? Porque a gente tem uma sociedade hoje que é estruturada no consumo. Você só é entendido enquanto cidadão ah, se você é capaz de consumir, se você é capaz de ter o tênis da moda, a blusa da moda, enfim... Uh, e isso dificulta muito. Só que quando você chega num espaço que, que é a favela e as periferias, de uma forma geral, que é vulnerabilizado socioeconomicamente, que luta todos os dias para sobreviver e que, por exemplo, o um estudo da Cufa uh, mostrou que a maioria absoluta das pessoas que trabalham nas favelas do Rio uh, são autônomos, uh, não têm um contrato uh, assinado, né, carteira assinada, é, há uma dificuldade ainda maior, porque as pessoas elas estão, como eu disse no início da minha fala, elas estão lutando, primeiro, pela sobrevivência do dia a dia, e muitas delas ah, saem todos os dias para ganhar o dinheiro daquele dia. É, e, segundo, elas estão também contra uma violência direta e indireta do Estado muito grande. Né? Direta, seja uhum. pelo seu braço armado, indireta, seja, por exemplo, na ausência de equipamentos de cultura, de saúde, de educação, que estão em falta nesses espaços. Então, quando a gente chega para debater um, um tema que aparentemente, apesar de ser imediato, ele aparentemente não é imediato, né? Porque quando a gente fala de meio ambiente, parece sempre que é o que está por vir, né? Ah, o desmatamento vai causar, o desmatamento, o aquecimento global vai causar. Quando na verdade já está causando. Ah, diferente de, de, por exemplo, da fome, que é causa e efeito, se eu estou com fome, eu preciso me alimentar agora. A natureza, muitas vezes, né, a questão ambiental, muitas vezes, ela não tem essa causa e efeito imediato. O lixo que eu jogo no chão não é imediatamente que vai encher a rua. Ou, enfim, a árvore que eu corto na beira do rio não é imediatamente que vai facilitar o assoreamento daquele rio, daquele canal. Então, a gente tem, e eu pelo menos falo por mim, do espaço que eu convivo, né, uma dificuldade muito grande de tratar a temática ambiental nas favelas. Apesar de... Uh, indiretamente as favelas terem isso muito ligadas a si mesmo, né? Porque falando agora do Perifa Connection, a gente está nesse esforço, a gente criou um laboratório uh, de clima e sociedade, em parceria com o Instituto crime e Sociedade para debater a questão ambiental com lideranças de favela e aí lideranças de favela de vários municípios da região metropolitana do Rio, justamente entendendo esse desafio e tentando avançar nessa pauta, né? Uh, não é para amanhã a mudança global está acontecendo agora e ela está ligada com a desigualdade social e ela está ligada com o racismo não à toa a maioria dos moradores que moram em favelas e periferias são negros, não à toa a maioria da, das casos de depressão, a maioria dos casos de síndromes respiratórias são pessoas negras uh, acho que falta a gente avançar publicamente nesse debate e está além da favela mesmo Uh, enquanto sociedade brasileira, e pensar um outro modelo de, de estruturar a, a nossa convivência entre nós e com o planeta.
1: Assim, eu queria saber de vocês um pouco desses projetos a partir da vivência que vocês têm é, nas comunidades de vocês, assim, dentro desses espaços. Como que esses projetos é, atuam efetivamente dentro das comunidades?
0: E parece que quando tem é, várias instituições envolvidas é mais difícil do projeto ir para frente. Então, a gente tinha lá uma... Estava é, se criando, né? Uma cooperativa para fazer reciclagem. A Rocinha tem muita gente. Então, o potencial ia ser enorme. Não só para a Rocinha, mas como estava na parte baixa, né? Ali perto do, do Valão, dá para vir também São Conrado, né? Abraçar São Conrado e outras comunidades. Tem ali a favelinha do da Vila Canoas, né, Vidigal e tal, e já estavam com máquinas e tudo, mas aí muda, é um governante, muda, então, todo o projeto foi por água abaixo, né, tiraram tudo de lá, então, fica difícil, e por isso, vários projetos que acontecem pontualmente, então, tem um projeto de limpar a praia de São Conrado, mas aí é uma pessoa, a liderança pontual que vai lá e, pum, vamos fazer, né? Tem esse também das hortas, que é uma liderança pontual, vamos lá e vamos fazer. E parece que quando tem várias né, mãos, isso dificulta mais ainda o projeto dentro da comunidade. Mas queria ouvir também, saber aí como é que acontece para vocês.
3: Então, o, hoje né, o projeto da Ecomaré, em demanda da, da grande população que é crescente, né? E, a, e, a, e, a, e pela Colourbe aqui, que não consegue é, sobre toda a demanda de lixo, a gente tem um projeto relacionado que é, é para minimizar a grande quantidade de lixo, que é através de oficinas, né onde se transforma lixo em luxo. Nessas oficinas a gente pega cano de esgoto velho e transforma na linda luminária, é, várias outras, outras formas, como... É, criação de sabão, a gente, a gente tem um bega aqui, que é um dos parceiros nossos, ele pega o, o, o óleo velho, transforma em sabão, e dá para as pessoas que, que dêem o óleo para ele, e, e essas, essas formas, assim, de estar tá minimizando o lixo. Outra forma também, nosso projeto, é, é o plantio, né? Aqui na Maré, ela é atravessada por três grandes avenidas, né? A Avenida Brasil, a linha amarela e a linha vermelha, né? e mais a poluição interna daqui acaba gerando o ar, o ar muito poluído. Então, de acordo com, com o consenso da, da Rede da Maré, aqui precisa, para a qualidade do ar ficar melhor, cerca de 20 mil mudas, né? Então, um dos nossos projetos é, é fazer plantios em áreas que são negativamente afetadas pelo lixo. E transformar em espaços de lazer ou um lindo jardim. Outra coisa também é de pensar em questão da sustentabilidade, né? Então, como tem as oficinas que a pessoa pode estar transformando lixo em luxo e é também, também trazendo renda, a gente tem um projeto que é hortas nas favelas, né? Esse projeto hortas nas favelas é incentivar as pessoas da comunidade a estar criando uma horta em casa, sabe? E, e se alimentar mesmo daquela horta em casa e assim gerando menos custo.
2: uma coisa que eu tenho muito orgulho, né? É de conhecer muitas favelas do Rio de Janeiro né? por conta dos meus trabalhos acho que já visitei a maioria delas. Né? E nessas andanças da vida, eu aprendi muitas coisas, né? Conheci vários projetos, eu conheci o projeto de reflorestamento do bosque lá na Maré, nos fundos da Maré, né? O projeto da Rocinha Resiste, do pessoal da, da Rua 1, da Rua 2, uh, enfim. E alguns deles são muito marcantes, né? E que, inclusive, me ensinaram muito sobre diversas pautas. E eu passei a entender, por exemplo que a questão ambiental ela é muito complexa. E existem ações nas favelas que muitas vezes passam desapercebidas, mas que tem muito a ver com, com diversas temáticas. Né? E quando eu falo que, por exemplo, a questão ambiental é atravessada pela nossa relação de consumo enquanto sociedade, isso significa que, para mim, um bazar que pega a roupa e doa a roupa, ou pega a roupa e revende, que é o que mais tem, que tem em todas as favelas, é um projeto incrível. Assim, tem, por exemplo, o Instituto Por Amor, que atua no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Eles fazem um projeto de tentar pegar o máximo de itens possíveis daqueles moradores daquele território para repassar. Né? Eles fazem quase que uma ponte. De quem não precisa para quem precisa mais. Aqui na Cidade de Deus, a gente tem um projeto chamado Pintando na Praça. É uma galera que pega pneu, usa materiais recicláveis, para reconstruir as praças que estão abandonadas. assim Pintam, fazem arte, inclusive com as crianças. Então é muito bacana assim dá vida a praças que estavam mortas. E, enfim, uh, tem um projeto também, o Apadrinho Sorriso, em Caxias, né uh, na favela do Parque das Missões, que tem um trabalho de sustentabilidade incrível também, hum. e também é com as crianças. Inclusive já foi chamado para fazer parte de vários programas tem várias parcerias, acho que eles saíram até, ganharam um prêmio no programa do Luciano Huck, enfim, essas essas andanças da vida me fizeram amadurecer nesse sentido entender que esses diversos projetos, inclusive muitos desses coletivos que trabalham a pauta da violência ou da educação da cultura dentro da favela, também tratam da questão ambiental, então o desafio agora é como fortalecer essa narrativa e como capilarizar ela para o debate público mais amplo, né? Porque muitas das vezes esses coletivos trabalham a pauta ambiental, mas não têm essa consciência em si, né?
0: Comunidade catalisadora, né, CONCAT, que eles fizeram um mapa de vários projetos é, ambientais que estão acontecendo nas favelas, eles fizeram um mapeamento, tem um relatório sobre isso... E, e aí é muito legal, né, porque você pode ir lá e ver vários projetos, tem o Vale do Encantado, né, que trabalha com a cooperativa de jacas ali no Alto da Boa Vista, com o Otávio, né, aí deixa eu falar, tem um projeto na Rocinha que é bem legal, que é Arte e Cultura, que é uma casa que foi criada pela CREA, que é uma amiga minha, inclusive, de escola, e aonde é ela catalisa o trabalho dos artistas uhum. e trabalhos manuais feitos com material reciclado então é uma loja que tem lá e que agora por conta de tudo isso né tive que, que fechar e elas ela trabalha com mulheres e aí olha como que a gente trabalha como é um todo né o trabalho né é de pegar os materiais né, que iriam para o lixo e ressignificar esses trabalhos, esse material. Mas, ao mesmo tempo, ela está trabalhando a vida dessas pessoas, dessas mulheres, porque a maioria estão ali sem emprego, né? E, e, e isso a gente sabe que acarreta vários problemas, principalmente emocionais. E é no meio dessa roda, onde ela está reciclando, ensinando algumas técnicas de artesanato, que essas mulheres vão falando sobre suas dores. Né? Que esse trabalho então, é um, um trabalho muito além né? e de reconhecimento, porque você tem uma loja para colocar os seus produtos para vender. Né? Então, isso é muito legal. Rola
1: algum incentivo para que esse mecanismo de sustentabilidade seja implantado nesses espaços periféricos?
3: Pelo governo, Estado, geralmente não, não tem nada, né? Mas aqui a gente consegue é, doações de moradores de fora, né, que às vezes se sensibiliza com a nossa causa e, e dão muda para a gente, dão materiais de jardinagem para a gente estar tá fazendo o plantio aqui no Ecomaré. E, além disso, também tem o, o, alguns projetos né, que a gente se inscreve para editais. Esses editais a gente, a gente são da Embaixada Britânica, entre outros, que, que financiam algumas das nossas ações para estar fazendo essas revitalizações e plantio aqui na Maré.
2: Acho que é muito difícil ter apoio do governo... É, mas quando se tem, é, é pontual, né? a gente não tem políticas de, de Estado, a gente tem políticas de governo. Então, quando a gente tem um governante ou um representante que tem uma sensibilidade maior a determinada pauta, a gente consegue uma parceria, mas é muito efêmera, né? quando ele passa, quando ele sai, a parceria se acaba, enfim, e os projetos não têm continuidade. né? Então, acho que, para além, inclusive da pauta ambiental, Falta muita gente, uma continuidade nas políticas públicas.
1: O movimento eco-friendly está em alta. Né? E a gente sabe que o acesso a acessórios como canudos de aço inox e copos retornáveis que ajude essas pessoas a aderirem a esse estilo de vida é difícil por conta do preço né? das peças. E para vocês, como que a gente pode ter um estilo de vida sustentável gastando pouco? Vocês conhecem algum projeto ou marca que vendam esses produtos com preços acessíveis?
3: O movimento Eco-Friendly, ele, ele é pouco discutido aqui na comunidade, né? Mas a, o, e também não conheço nenhum outro, outro lugar que venda com preço acessível, né? Por exemplo, uma escova de dente de plástico é R$ né? Enquanto uma escova ecológica de bambu, ela custa reais, né? Dificilmente alguém na comunidade ela vai comprar a de bambu, por, por pensar em questão de ecologia. Então, aí também acho que, acredito que, nesse movimento EcoFland, ecro, a gente não precisa só comprar produtos, é, produtos é, reutilizáveis ou, ou, ou comprar mais, sabe? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode reutilizar produtos que a gente já tem, a gente pode estar aderindo nisso, assim, tipo, né, aquele copinho, aquele talher que vem muitas das vezes, no, no nosso pedido que foi entregue aqui em casa, a gente pode estar guardando e usar o, o talher normal mesmo de metal aqui em casa e reutilizar talvez numa ocasião para gerar menos lixo, é, sabe? É, a, a, gente, a gente não aqui no Eco Maré, nós falamos do Eco Friend de outra forma, sabe? É a gente pegar que nem nossa mãe faz, pegar o pote de sorvete para guardar as coisas, sabe? Então usar o, 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 o vidro da azeitona para colocar tempero. E sem precisar de comprar outras coisas. Sem, sem gerar mais consumo. E até gera uma economia, né? Que você Não, total, não precisa total. comprar outra coisa. Não precisa estar tá comprando outros produtos, sabe? É, é sempre reutilizar coisas que a gente já tem, que possivelmente poderia virar lixo. Total.
1: É, é, Cideise, eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre as
0: ODSs da ONU. Tá. Eu vou falar um pouquinho sobre a, a última pergunta e depois ah. eu nessa. Pode ser? Parece. Pode, claro. Então, é assim, pensar nesses é, produtos eco-friendly, né, é, eu acho que foi bem legal a colocação do Orlando, né, do Salvino também, mas, assim, será que a gente realmente precisa comprar todos esses produtos que a gente compra todos os dias, todos os meses? Né? porque se a gente pensar todo esse movimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável da sustentabilidade ele é construído dentro de uma sociedade capitalista né? então será que a gente realmente precisa comprar por exemplo, em vez de comprar será que você não pode fazer será que não tem produtos na sua casa Que por exemplo, na minha casa não falta vinagre álcool, limão né? é, bicarbonato ah, com que, que eu, eu lavo meu cabelo com bicarbonato e, e, e vinagre, sabe? Eu limpo a minha casa, então assim, eu comecei a fazer, porque assim, quando você começa a pensar e a estudar sobre isso, você também começa a questionar esse sistema, né? Porque uma empresa não pode ser eco-friendly se ela tem sua estrutura, se ela não tem na sua estrutura pessoas negras trabalhando, por exemplo. Né, como ser eco-friendly se a sustentabilidade ela é ampla e ela fala da, como o, o Salvino falou, da desigualdade ela está ligada à pobreza ela está ligada a vários problemas mundiais então as, muitas né, usam, ah, eco-friendly eu sou sustentável e tal, mas será que você realmente é sustentável? que você está trabalhando com todos os 17 ODS, né? como é que é isso dentro dessa empresa? então, eu quando eu passei a, a, a estudar sobre isso, eu passei a modificar a minha forma de consumo. Então, em vez de comprar numa loja, eu compro num, como vocês falaram aí, como você falou, num shop, né? Porque não é, é consumir uma coisa nova. Porque quanto mais você compra uma coisa nova, um canudo de novo... para que canudo? Até outro dia a gente nem usava canudo. Quando eu era criança, a gente não, quase não usava canudo. Né? e a gente pode, não é uma necessidade usar canudo né? então assim, será que você precisa realmente comprar esses produtos ou não tem produtos que você pode fazer em casa eu refleti muito sobre isso né? como é que eu estou contribuindo para uma sociedade que eu não quero né? e aí, quando eu passo a comprar sempre na mesma loja sempre no mesmo supermercado sempre nos me os mesmos produtos eu estou contribuindo para esse mundo que eu não quero né? Porque quando eu compro, ah, hoje eu vou comprar da produtora aqui próximo, vou comprar lá da cooperativa, do pessoal que está reciclando. Porque você, você ajuda a economia local a movimentar o dinheiro e a movimentar a economia local. Você ajuda o meio ambiente que não vai precisar de um transporte. Eu compro de agricultores locais e agora eu estou aqui e aqui eu compro de agricultores locais. Por quê? Porque um conjunto... Né? e a gente tem que pensar como nós estamos contribuindo para o mundo que está então só para a gente entender um pouco como é que o contexto das ODS né? depois da Segunda Guerra Mundial onde teve é, uma barba, várias é, é, os absurdos da Segunda Guerra Mundial né? que tiveram as bombas pela primeira vez o mundo os, a liderança parou para pensar como é que a gente faz né? para espalhar mais paz o mundo, né, depois de toda essa catástrofe, eles estavam preocupados na paz, no bem-estar e principalmente preocupados também com o meio ambiente, com a poluição que poderia vir dos, é, da química nuclear. Então, eles pararam para pensar e, e, e começaram a se organizar para um acordo mundial e foi assim que nasceu a ONU. Nasceu também a Carta dos Direitos Humanos e começaram-se as convenções, né? Então, o foco né, da, de, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da, da construção, era como melhorar a vida das pessoas e como fazer com que esses benefícios cheguem ao maior número de pessoas. Então, esse era o foco, né? Como é que a gente vai preservar o meio ambiente para que ele continue suprindo as pessoas E aí em, na Eco no na Rio Mais 20, né, que foi no Rio, a Eco 92 também foi no Rio, a Rio Mais 20 foi no Rio. Eles então voltam para fazer uma uma um monitoramento, né, e para se reunir para ver o que que tá, o que que tá indo, né? né? com relação aos objetivos do milênio, e depois de dois anos dessa, desse encontro no Rio, em 2015, eles, então, apresentam 17 problemas que a humanidade precisa enfrentar. E esses problemas eles foram transformados em objetivos, 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, com 169 metas que devem ser atingidas, que deveriam ser atingidas, até 2030. Então, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles fazem parte da Agenda 2030. Que objetivos são esses? Eu já falei né, que o, a, a, o maior desafio é a pobreza. Né? E a gente sabe que vários fatores levam à pobreza, né? como o racismo, que leva a uma desigualdade, que leva à pobreza, quando você não investe, quando você não olha o todo. E, mas tem vários objetivos, tem ligado à pobreza, tem ligado à fome, tem ligado ao mercado de trabalho, aos mares, à terra, é, as parcerias. É, tem a ODS 10, que é uma ODS que eu trabalho muito, que é sobre a desigualdade, né? inclusive o projeto que eu trabalho é sobre a pesquisa né? desigualdade racial no mercado de trabalho. Então, é, ela, ela tá, elas são, é, são objetivos que estão interligados um no outro, né? Então, eles são indivisíveis. Então, é por isso que quando, para mim, quando eu falo de sustentabilidade, não tem como eu falar só do ambiental, não tem como eu falar só do social ou só do, do econômico. Eu, eu, quando você fala de um projeto, ele tem uma ligação, né? Ele está junto, ele está ali naquele tripé, né, porque elas estão interligadas. E para que a gente possa avançar, não tem como a gente ter um, um mundo né sustentável enquanto tiver pessoas que não têm o que comer e o que beber. Enquanto a gente não tiver relações justas e igualitárias entre nós. Verdade. É, poxa, muito
1: obrigada, gente. Acho que a gente está chegando ao fim. E aí eu queria que vocês indicassem para quem está vendo a gente projetos e iniciativas sobre sustentabilidade nas favelas. E como que todos nós podemos contribuir para essa pauta.
3: Tem o Ecomaré, né? Tem o nosso arroba, arroba, é, arroba EcomaréOficial. E uhum. o nosso, a nossa página no Facebook, que é, é, é Eco Maré. E aí vocês podem estar entrando em contato com a gente, né? Falando como pode ajudar, se você quiser voluntariar para ser um dos voluntários no plantio aqui na comunidade, será bem-vindo também. A gente sempre precisa de, 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 de gente que tenha trabalho braçal para plantar, para carregar terra. Então, será bem-vindo. Também a gente recebe doações de mudas também para fazer nossos plantios.
1: Maravilha.
2: É, bom, pessoal... Agradeço enormemente mais uma vez o convite. Uh, agradeço enormemente a Renata. Deixo um abraço a todos vocês. Uh, peço para que sigam uh, o Pintando na Praça, é um coletivo aqui da Cidade de Deus que trabalha com sustentabilidade e reforma das praças. Para que sigam o Instituto Por Amor Jardim Catarina. Uh, sigam o Instituto padrinha um Sorriso. Sigam o pessoal da Frente CDD, uh, que tem feito um trabalho incrível na Cidade de Deus a galera do Perifa Connection, que tem feito esse esforço de levar a pauta ambiental para dentro das favelas, o coletivo Manivela, que tem feito trabalhos nos territórios, uh, inclusive trabalhos com hortas comunitárias também. Uh, peço também para que sigam a galera do Movimento a Caxias eles fazem também um trabalho incrível lá na em Caxias, na verdade em toda a Baixada Fluminense, né uh, inclusive trabalhos, como a Cideise falou de levar alimentos orgânicos para a população de favela, o que é incrível. Ah, agradeço mais uma vez enormemente esse espaço, ao poder dividir esse espaço com o Orlando, com a acidez, aprender demais com vocês e deixo um enorme abraço.
0: Eu vou deixar aqui, então, é, eu, não, eu não vou falar de muitos projetos, porque isso me foge, nomes, eu tenho problema com nomes, mas <risos> quiser saber mais sobre as ODSs, eu tenho um canal no YouTube, Papo é, Cidez Eloy, e é Papo sobre as ODSs. Então, lá eu vou falar, eu já comecei, né? A gente já tem alguns tem dois vídeos lá, mas eu tô, vou falar bastante sobre as ODSs e falando de uma forma prática. Como é que a gente pode vivenciar a sustentabilidade? Como é que a gente pode se transformar, né? Porque primeiro a transformação interna e depois ela é externa é ao nosso redor. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, é uma linguagem super simples, é, pode acessar. Eu vou falar também do projeto da Cleia, lá na Rocinha, que é Arte e Cultura. Né, e quem quiser pode me mandar mensagem, eu mando o contato dela. É... E é isso, tem várias iniciativas maravilhosas. Eu gostaria de. Eu, eu agradeço muito a Renata pelo convite, adorei Renata. a coincidência porque eu acredito nessas forças do universo, Orlando também, muito obrigada, Salvino por compartilhar com a gente aqui o projeto que vocês estão envolvidos, outros projetos também, muito obrigada pelo conhecimento e por essa troca de saberes que a gente conseguiu fazer aqui nesse né, nessas horas, esses minutos de conversa.
1: Gente, que conexão linda. Eu quero, em nome da Plataforma Gente, como diretora de conteúdo da Plataforma Gente, agradecer imensamente é, a parceria de vocês em disponibilizar o tempo de vocês para dialogar com a gente sobre favela e mecanismo de sustentabilidade. Eu acho que é um tema super importante e necessário. É, que a gente tem um preconceito aí de achar que esse tema não é discutido dentro das comunidades, dentro das periferias, mas que bom que existem pessoas como vocês engajadas e focadas em transformar a partir das ODSs prioritárias no nosso país e no mundo. Tá? Muito obrigada, uma ótima tarde. Cuidem-se, bebam água, escutem Timaya e Djavan, e vai ficar tudo bem. <risos> vai passar. Grande beijo, galera.
0: Beijo. Beijo. beijo este beijo. foi o Decodificando, o podcast da plataforma Gente.